0: Mais uma etapa, episódio novo um, a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. E agora quem segue na frente é Ala Alaphilippe. Será que Julian Alaphilippe vai passar pelas torres do ano passado em que andou 14 etapas de amarelo para depois a perder? É isso que vamos ter que perceber até ao final deste tour, que promete e está a prometer bastante. Estamos na segunda etapa e no final da segunda etapa temos Julien Alaphilippe como camisola amarela. Algo que nós dissemos todos, inclusive o próprio Alexander Christophe, é que o Alexander Christophe não iria chegar este dia com a camisola amarela. Ele próprio disse quando foi lançada, em que iria aproveitar ao máximo este dia, porque ele sabia que não a iria voltar a ter. E isto é a verdade, portanto, nós sabemos que a Alex Alexander Christophe costuma já fazer no top 100 dos ciclistas no Tour de France, não é alguém que seja bom para as coisas, é bom para disputar sprints intermédios e relembrar então que, ao final do dia, Alexander Christophe continua a ser o camisola verde, ainda com cerca de 20 pontos de vantagem para o inevitável Peter Sagan. Mas vamos então aqui aos destaques deste dia em que tivemos uma grande fuga logo no início da corrida, e isso permitiu então, nada mais nada menos, que o uh, francês Benoît Cuncefort começasse a somar pontos para a sua camisola da montanha, a camisola das bolinhas. E portanto, isso é algo que nós temos que uh, salientar. Porque, sem dúvida, foi uma boa disputa naquilo que é o prémio da montanha. E se eu acho que isto vai durar para sempre, não me parece muito, honestamente. Uh, é, um, é um ciclista muito jovem, mas não podemos esquecer-nos de que na mesma equipa está Romain Bardi. A G2R, uh, lá Mundial, é, sem dúvida, uma equipa muito jovem. Portanto, o, o, o Benoit ainda nem, ainda nem 25 anos fez, fará no próximo dia 7 de outubro e, portanto, corre com 24 anos. Romain Bardet é o mais velho desta seleção da AG2R La Mondiale, portanto, uma equipa francesa que está a disputar, então, em uh, suas terras. Portanto, a AG2R acaba uh, por ser uma equipa que disputa bem as etapas, acaba por lançar a brilhar os seus uh, ciclistas, enfim, é isto que as equipas de média escala vão sempre procurar fazer, é terem momentos em que uh, consigam ser capazes de mostrar ao fim e ao cabo aquilo que são capazes, sem comprometer uh, o resto, porque acaba por ser assim uh, este tipo de, de disputas, este tipo de equipas acabam por ter estes uh, objetivos, não é? Portanto, é mostrarem se é conseguirem eventualmente alguma etapa, mas não conseguem ambicionar mais do que isso. Portanto, Roman Bardet ganhou o ano passado a camisola da montanha, mas lá está, é um muito bom resultado para uh, a equipa que é. E portanto, estávamos nós uh, já com 164 km para o final e tínhamos assim um, uma cabeça de fila, aquilo que era a fuga, com uh, cerca de 2 minutos para aquilo que era o camisão amarelo. Neste grupo estava, então, Peter Sagan também ali fazer companhia a, a muitos homens da juventude. E, portanto, a equipa da Emirates foi perdendo o terreno, foi rolando, mas não convencendo de forma nenhuma. Aquilo que tivemos depois foi aqui uma fuga, ainda maior por parte de um, Concefoy, que, então, iria ganhar, assim, a primeira meta da montanha. E, portanto... Aqui, um, obviamente, os parabéns para, para este mesmo ciclista. a Lotus Soudal com o Caleb Webb. Uh, Caleb esperava-se um pouco mais, uh, mas foram... Tivemos alguns favoritos do sprint a ficarem para trás. Tinha-vos avisado que isto iria ser uh, uma, uma etapa que iria massacrar alguns. E a, e a etapa que vamos ter hoje, dia 31 de Agosto, portanto, o último, uh, o último da última corrida do, do mês de Agosto, isto parece um pouco estranho porque é suposto o, o, o Tour acabar no, em Julho, justamente, e portanto vamos, vamos ver o que é que isto vai dar, mas temos uh, esta, esta de hoje, etapa 3, com 198 km, portanto a maior será com 218 km, e, portanto vamos ver como é que tudo isto uh, vamos ter, portanto vamos ver o que é que... O que é que tudo isto vai? E isto tínhamos já, então, o camisão amarela com 3 minutos de distância para a restante concorrência, portanto, era isto que nós tínhamos. Em relação ao público, importa também falarmos aqui do público, porque é sempre importante o público. O público, bom, nem sempre se portou das melhores formas. Tivemos muitos aglomerados de pessoas, muito juntas, percebemos rapidamente não eram família, portanto, não há esse discurso possível, da família, uns com máscara outros sem máscara enfim, acaba por ser assim um tanto, uh, um tanto estranho de, de vermos isto porque há quem te, tivesse respeitado há quem não o tenha respeitado e enfim, portanto, acaba por ser uh, assim que nós vemos o, o público e o público tem muita interferência sobretudo porque foi à conta do público e as preocupações que tínhamos com a caravana a passar que uh, adiámos tanto tempo esta mesma volta. Portanto, da parte do público, pede-se, obviamente, compreensão, portanto, que as coisas circulem melhor uns com os outros. Portanto, é isso que nós temos, foi assim que tivemos esta etapa toda, até que o grande momento aconteceu a 13 quilómetros do final, em que Julien Alaphilippe, aparecendo da esquerda para a direita, faz a sua montada e vem com o Marc Irish, o, suíço, o jovem suíço da Sunweb eu acredito que nos próximos anos vamos ouvir falar muito deste jovem Mark Iris da Sunweb, este suíço que portou-se bastante bem ele disse depois em uh, entrevistas uh, uh, no final de que procurou dar o seu melhor para estar na roda de Léo Filipe ficámos todos um pouco com a ideia de que podíamos, uh, se calhar se a meta fosse uns metros mais que podia ser outro desfecho não esquecer que o sprint arrancou a 120 metros da, da meta, portanto, um sprint mesmo muito, muito curtinho. E é isso que uh, é a história do dia, basicamente, não é? Daniel Martinez da Education First a partida estará arredado das contas da geral, portanto o, o colombiano uh, que se esperava muito parece não ter capacidade para, para dar mais, teve queda uh, e portanto importa, importa vermos como é que vamos enrolar mas não acredito honestamente que assim seja possível, mas de facto o Marco Iris da Serum fez uma uh, etapa em tanto, portanto se se conseguir continuar assim este tipo de, de objetivos, uh, pode ser interessante. Depois tivemos Adam Yates, a 11 km do fim, a lançar uma fuga solitária para se juntar, então, a este grupo, a cabeça da, da corrida. Portanto, a começar a distanciar. E isto já tínhamos o uh, camisola uh, amarela e o camisola branca a 20 minutos do da cabeça da, da fuga não é? portanto isto acaba por ser um tanto estranho de vermos um pelotão uh, assim tão estranho, Incluso, inclusive chegou-se a achar que poderíamos ter um grupeto com o camisão amarelo enfim, uh, há coisas que por vezes são, são tanto estranhas mas é isto também nos faz esta paixão do uh, ciclismo portanto os três maravilha Adam Yates, Julian Le Filipe e Mark uh, Iris chegavam então a 1 km da meta sem vermos o pelotão, mas uh, o pelotão bem que parecia com o Esteban Chaves, sobretudo a ameaçar, parecia que uh, iria para, para atacar. E Mad Mads Peterson também lá estava com a sua camisola de campeão do mundo. O que importa aqui, nós vemos do restante da corrida, é um destaque que de facto é interessante, que é, vimos ao longo da corrida sempre na frente do pelotão uma equipa a Jumbo-Visma e a Jumbo-Visma parece, será será que uh, virá a ser a nova Ineos ou a nova Team Sky porque era uma imagem que nós antigamente vimos era da Ineos ou da Ineos uh, sempre na, na frente e portanto com a morte do Nicolas enfim, isto já estou como diz o Olivier mas agora a culpa é toda do, do Nicolas e portanto já não está o Nicolas já, já ninguém sabe fazer o ciclismo na, naquela corrida é, parece um pouco isso, sabem, parece que estamos um pouco de, se não temos aquela pessoa connosco, então nós não sabemos patavina do que é que haveremos de fazer, e portanto, mas gostei de ver a Jumbo Visma a liderar todo o percurso, e portanto foi uma cor cor amarela, foi algo que foi sempre notório nesta equipa, agora, se isto vai dar para o que é que seja, não sei. Agora, aquilo que para mim me parece um tanto óbvio, é que vamos ter uma disputa interna uh, entre o, o menino uh, Primos uh, Roglitz com uh, Tom de Molan. Tomo de Molan já, já é alguém que está carimbado, está tarimbado neste uh, circuito, mas vamos ver o que é que Tom de Molan ainda se tem a dizer. Um jovem com 30 anos ainda, portanto, vamos ver o que é que uh, o que é que nos resta a ver, porque os dois naquilo que é a classificação geral, estão com o mesmo tempo, portanto estão, temos 31 ciclistas a 17 segundos de Julien Alaphilippe, e é engraçado que quando nós encontramos a descer a classificação geral aquilo que nós temos é o então um 31, né? portanto peço uh, perdão afinal conseguimos ter com 17 segundos, até ao número 35, o Pelo Bilbao, da Bahrain McLaren, e então aí sim, só temos o Gorka Izaguirre, da Astana, com 34 segundos, e depois de Gorka Izaguirre, temos Mikael uh, Kwiatkowski, da Ineos uh, Grenadiers, com 1 minuto e 19 segundos, e a seguir dele temos Mark Soler, da Movistar, com 1 minuto e 27 uh, segundos, e também, Uh, Domenico ao uh, Vivo da NTT Pro Cyclone, portanto a antiga, uh, portanto, a, an a única equipa que nós temos africana, não é? uh, que está a 1 minuto e 31, mesmo tempo que George Bennett da Team Jumbovismo, e portanto. É aquilo que nós temos, o Domenico vivo foi também muito massacrado, portanto houve muitas ilusões e, portanto, é isto que uh, importa nós vermos, é que são as ilusões que vão massacrando também os uh, ciclistas, não vão permitindo noites de descanso e isso, obviamente, vai se refletir então naquilo que é uh, as, as classificações, como é óbvio. E, portanto, para encerrarmos e passarmos também um pouco da divisão daquilo que é a... Uh, terceira etapa Temos então Julian Le Filipe, que chegou em primeiro Com meia roda de vantagem Para Mark Irshi, Adam Nietzsche a seguir Greg Avermat em quarto Greg Avermat que foi uh, Sem dúvida Eu aposto, este ano vou apostar bastante No Greg Avermat Gosto bastante do sprint que ele consegue Mas lá está, é preciso que ele se aguente Nas montanhas para chegar a ao sprint, porque pode ser um excelente sprinter, mas se não chega lá, não não tem sucesso. Depois aqui começamos com os uh, colombianos, em que temos aqui o Sérgio Andrés Iguita da Education First aqui em quinto lugar, Boca Molema com quem estive na Volta ao Algarve em bicicleta da Trek Segafredo, está em sexto, e depois Alexei uh, Lutsenko da Astana, o casaco, depois temos Tadei Pogachar da Emirates, portanto, poderá ser a única esperança da Emirates, seja aqui Tadei tá, uh, Pokachar. E depois temos da Bora Angus Maximilian Sachman. Né? E depois, para aqui o top 10, fechamos ainda com o um Education First, o Alberto Bettiol. Classificação final de amarelo, de líder, temos então, classificação geral, temos então Julian Alain Felipe em primeiro. Adam Yates em segundo da Michelton Scott. Mark Hirschi da Team Samweb em terceiro. Sérgio Andrés Iguita da Education First em quarto. Tadei Pogachar da Emirates em quinto. Esteban Chaves em sexto da Michelton. David Formolo da Emirates. Ergan Bernal em oitavo da Ineos com o seu colega Richard espaço em nono lugar. E então por último do que no top 10 o Tom Dumoulin da Jumbo Visma seguida então do seu 11º uh, Primos Roglic, 12º Greg Avermatt e em 13º Nário Quintana eu acredito ainda em Nário Quintana eu gostava muito, muito que Nário Quintana ganhasse esta volta à França uh, Guillaume Martin da Cofidis em 14º, Emmanuel Buchmann da Bora em 15º Alberto Bitiol da Education First em 16º Pierre Latour da AG2LA Mundial em 17. Boca Molema da Trex Sega em 18. Henrique Mass da Movistar em 19. E para fecharmos aqui o eh, top 20 com Maximilian Schachman da BORA. Ainda aqui uma nota de louvor para Roma Bardet em 21. Isto é a camisola amarela, a mais importante. Vamos ver como é que se comportam. Então, os da Kimis Verde, em primeiro lugar, já vos tinha dito então que temos Alexander Kristoff com 64 pontos, seguido por Peter Sagan com 46 pontos. A seguir, para fechar aqui o top 3, Mateo Tretin da, CCA team, da CC Team com 36 pontos. Em quarto temos Sam Bennett com 35 pontos. Depois temos Julian Laphilippe com 30 pontos. Mads Peterson, campeão do mundo da TREX... Trek frente com 30 pontos Mark Iris, da Team Samweb com 25 pontos, Adam Yates com 22 pontos, Brian Cucar, da BB Hotels Vital Concept com 22 pontos e em último, Michael Schack da Suíça também, da CC Team com 20 pontos agora, aquilo que é do camisola da montanha temos então o francês Benoit Concefoy da AG2R Mundial em igualdade pontual com Anthony Perez da Cofidis, os dois com 18 pontos em terceiro fica Michael ou Mikael uh, Google da NTT, o austríaco com, décimo segundo, com 12 pontos no total e portanto ficamos assim pelo top 3 desta camisola, camisola da juventude que merece então destaque, e pode ser que uh, tenhamos aqui o uh, suíço Mark Irchi para o resto da temporada. Ele ganhou esta vez a camisola branca, seguido por Sérgio Andrés Iguita, com 10 segundos de vantagem. Mesmo tipo de tempo para Tade Pogachar, que fica então em terceiro lugar. A nível da equipa. O prémio é, vai para a Trek Segafredo. Portanto, é assim que nós temos. Importa vermos o que é que vamos seguir. E o prémio de compatibilidade da última etapa foi para Benoît Cansfra, da AG2R La Mondiale. Seguimos então agora para uma análise daquilo que é a etapa 3. Ora, a etapa 3 já aqui disse que é a segunda mais uh, comprida deste Tour de France. Vai começar em Nice e vai acabar em Cisteron com uma nota que vamos ter montanha de terceira categoria e uma de quarta, portanto, três da terceira categoria e uma de quarta categoria, com uh, 8 km a seguir com um sprint, portanto, aqueles que são os sprints vão ter que se aguentar muito, muito bem na montanha para depois conseguirem em 8 km conseguir passar à frente uh, de toda a gente para dali a mais trinta e oito uh, quilómetros poder eventualmente fazer outro sprint final na reta da meta portanto vamos ter uma primeira subida no Col do Piron com uma subida de, com uma extensão de 8,4 km a 5,1 de uh, inclinação depois passados mais outros quilómetros vamos ter Col de Lafaye com uma extensão de 5,3 km alguma subida de 4,8, portanto é a subida mais moderada que vamos ter aqui, depois ao quilómetro 117, vamos ter o Col de Lege com 6,9 km de extensão, com uma inclinação de 5,4%, e a última uh, etapa de montanha, a meta de montanha, temos então o Col de Rorm, com uma extensão de 2,7 km, a uma subida de 5%. Portanto, é isto que nós vamos ter. Um, acho que poderá ser uma boa... Um, uma boa etapa para Julian e Felipe conseguir consolidar, porque Julian e Felipe é um, é um ciclista bastante completo. E, portanto, não estamos aqui com alta montanha, estamos com colinas. Um, portanto, poderá ser algo que ele vai dominar. Já vamos ter alta montanha e chegada a alta montanha, assim, na uh, jornada 4 deste Tour de France. E, portanto, aquilo que nós temos é isto. Vamos ver. Eu aposto que Julian e Filipe consegue consolidar aqui nesta, nesta volta. Uh, Nesta etapa aqui Mais uh, uns pontos, mais uns segundos De vantagem uh, Para a sua camisola amarela E honestamente eu espero que este ano Ele não a perca Portanto é isto, ficamos então por aqui Já sabem, podem sempre encontrar Tudo e mais uma coisa Aqui no vosso podcast Camisola amarela que espero por vocês Já sabem, vamos então para cima da bicicleta Que temos que arrancar de início Tchau